0: 大家好，今天是农历春节十天假期后的第二个上班日，第二个了哈。最难熬的应该是昨天了，今天应该已经好很多了哈。那不管你有没有抗拒回来上班呢？反正时间呢就是流逝了就流逝了，所以我们还是得回来面对现实哈。那我们制作团队也蛮贴心的哈，想说大家一定很抗拒上班哈，大概我们同事都很抗拒哈，所以就想了说，我们今天来谈谈如何呃管理职场中的压力跟焦虑哈，因为大家。想到说啊。放了十天美丽的日子之后，还是要回来工作呢？大家都感觉到很焦虑哈，我们就来谈谈这个问题哈。所以今天呢，这一整周呢，我们就来谈谈比较个人管理的问题，就是如何管理你的压力跟焦虑。那么在节目的一开始呢，我也要推荐给各位听众哦，新年新希望，新年新的开始。所以呢，四月十五号、五月十三号、六月十七号这三天都是礼拜六啊，欢迎各位听众呢可以来报名参加哈佛商。商业评论的招牌课程个案教学，领导者学成哈，这是训练决策思维的最好的方法。那么个案教学呢，是哈佛大学商学院最享誉国际的一种教学方式。到现在呢，哈佛大学商学院采用这种教学方式已经一百零二年了哈，去年是一百零一年，今年一百零二年了。那么哈佛商业评论呢，就是哈佛商学院出版的，所以每一期呢，我们上面都会有一篇个案研究哈，大概从两年前开始，我们就跟国国内的各大专院校可以写个案，可以教个案的非常优秀的老师们合作，来帮我们的读者开个案教学的课程。那这绝对是呢，在台湾很少见的一种学习的方式。那哈佛大学商学院的学生呢，一个硕士生呢，在毕业前呢，必须要读满五百个个案，哈，是毕业生的公认，哈，对他们一生呢帮助最大。最让他们受用无穷的一种学习的方式哈，所以在这里呢，特别推荐给我们哈佛上海评论的哈帕的听众们，好，欢迎你来报名我们的第八期的课程，现在已经进入第八期的，请到说明栏点击连结哈，可以参加我们的课程。那么除了邀请大家来上我们的领导者学程第八期之外呢，我也要邀请各位听众啊，今年开始哈，我们希望跟听众呢可以多一些互动，所以欢迎各位可以留言哈给我们。那我们今天呢，会放一段。留言是啊，我们担任过我们上个礼拜五一日啊主持人啊，是劳动部的讲师，也是一家气管公司的创办人陈延君呢，他给我们的留言哈，所以延君今天还可以听到你的声音哦。好，那么接下来呢，我们来分享本周的主题哈、哦，如何管理压力跟如何管理焦虑哈、哦。那么今天呢，我要分享的这一篇呢，标题叫做《熬过工作爆忙期的五大秘诀》哈、哦。我现在是假设啦，大家回来上班呢，因为有十天放假嘛，二月呢有两个礼拜六要补班哈、哦，所以应该是进入工作爆忙期哈、哦。所以大家怎么样来面对这个工作爆忙？哈、哦，要补这个十天呢、哦、漏掉没有做的工作嘛哈、哦，所以特别选的这一篇，那这一篇文章的作者呢叫爱丽丝啊博耶斯哈，我不晓得各位听众记不记得啊、呃？我曾经在节目中分享一个主题叫做告别拖延症。其实很多听友啊回馈给我们哈，这个拖延症哈这一篇呢，对他们是啊蛮喜欢的哈。这一篇很多读者是回信，是很喜欢这一篇告别拖延症啊，就是这一位作者写的。我也分享过他另外一篇文章，就是别苛责自己了哈，别过度苛责自己，应该。也。同情心的自我对话，给自己多一点的温柔哈。那这个给自己多一点的温柔这个观点呢？哎，这一篇文章呢，我在 p a c k a g e 上分享的，也很多人回馈给我们说非常喜欢这一篇啊，它的流量也蛮高的哈。所以爱丽丝博耶斯呢，呃、算是啊这一方面的专家，他是一个临床心理学家。那同时呢，他也写的很多书是跟焦虑有关的，包括《与焦虑和解一》《与焦虑和解二》，还有《无压力的生产力》啊，都有一些书都还蛮。蛮新的是去年才出版的哈，所以他是这一方面的权威了哈。那他这一篇文章呢，一开头就写说，其实现在很多人呢是蜡烛两头在烧啊，包括他自己啊，比如说很一个年轻的妈妈，一个年轻的不要一直讲妈妈了，爸爸也是一样，一方面要面对工作，一方面面对家里有新生儿哈。年轻的住院医师哈，刚刚结婚或者是准备要结婚，可是住院医师工时很长啊。报税季节的会计师哈，焦头烂额哈。很多人在人生。生的不同阶段呢，其实无可避免的就是会很忙，哈，就是工时很长，甚至呢，假日都要继续工作，哈，工作强度跟要求很长。所以这种状态呢，其实对很多人来讲啊，就无可避免。比如说，他就说他自己啊，他每当出书、结稿前、啊，写书很累啊，论稿也很累啊，或者是他是博士嘛，哈，他也取得了博士学位，要赶博士论文、赶硕士论文考试。啊，都是很累的，都是要熬夜的都是没没日没夜啊，那还有六日啊，哈，所以说。这个作者也说，他也很讨厌听人家说啊，你要工作与生活平衡啊，啊，你要早早睡觉啊，哈。他说这个白痴笨蛋谁不知道要这样？说，他每次听到别人跟他说，哎，你这样不行哦，你要工作生活平衡啊，他也会觉得这样像侮辱我的智商。你以为我不知道吗？我就是做不到，我就是工作这么多啊，哈。所以他的意思说，不要讲这些不实在的哈，没有用的虚话哈。所以呢，最好的方式就是你要找到跟这个这么多的工作量共。处的一种方式哈，那就是你最好的解压，因为你的你就是要拼事业啊，你在拼你的职癌啊，有的时候你就是比人家多工作一点是正常的哈，就是你别人也不要讲风凉话，好像很容易哈，所以呢，这个时候呢。应该要做的是找到一些实用的方法来帮助你度过哈这个阶段哈，因为你不会一辈子永远都在赶路嘛，你也不会一辈子小孩都还在出生阶段，都还是襁褓阶段嘛，你总会熬过去的时候。当你没有办法，就是碰到人生阶段现在是这个样子的时候，到底有什么方法哈可以让你过得比较好，可以处理这个压力，用这种态度来想会比较好，而不是给一些很空洞的建议，然后因为你很容易说嘛，但是事实上。对当事人来讲一点用都没有，所以呢，这个作者就分享了他的五大秘诀了哈，或或者是他也研究啊，也观察一些受访者哈，或者是一些他的受测者的一些实验啊，哈，叫五大原则可以让我们熬过哈。哦，它的前提是你就是必须要很忙很辛苦长工时的阶段，你怎么熬过去哈？那第一个原则他提到叫普默克原则哈。其实我没看这个文章之前也不知道有这个原则了哈。那这普默克原则它的英文是 Premax 啊 Principle 哈，我不知道台湾人多少人知道，我是看了这篇文章才知道有这个原则哈。它的意思就是说，你就是很不喜欢做某一件事情的时候呢，你就去搭配你很喜欢做一件事。平衡掉你做那个不喜欢事情的压力跟焦虑哈，他这边举一些例子啊，那我刚刚讲的可能绕口了一点，你不一定听得懂哈，我来说明一下，比如说你现在要写论文，实际上写论文呢是很耗神的哈，而且呢。也很复杂的哈，而且是很累的哈。那你不得不做啊！我现在要笔试啊，我要口试啊，我一定要做啊，我 d e a d l i n 之前要交啊哈。那你这个时候就搭配一件，哎，你平常爱做也，而且也必须做的事情，比如说，哎，你要去上街买买菜哈。你不要这个时候呢，连这种时间都不给自己哈。所以你搭配一下，搭配一下，你必须出门做的事，又你爱做的事，又是你必须做的事，比如说搭配一下。啊，你今天要去银行办一件事情哈，可能半小时，那这中间你就稍微走一下路哈，就是强迫自己呢，有一小段的休息的时段啊。这件事情是你必须做，而且你也相对比较爱做，而且比较不耗心力的哈，所以你把它搭配。当你写论文的时候，你中间可能穿插一件这种事情，你就会变成呃比较不讨厌去做那个写论文的事情。要不然你就会变成，他不是有另外一篇文章叫拖延症嘛？你就就会陷入这个拖延症的症状。因为在焦虑之下呢，你就一直抗拒去做，然后就拖延了哈。所以这个是他讲的第一个原则，叫普默克原则，就是当你必须做一件你。真的很好心神，很累，甚至有点抗拒，不想做，但是又必须做的事情的时候，就搭配一件你觉得很不错啊，很想做，也有一点乐趣，或者你必须做的一些琐碎的、比较不伤脑筋的事情，把它搭配一下哈，这样你会有一点调剂啊，也会让你这个做那很辛苦的事情呢，不会觉得那么的辛苦哈。我不知道你同意不同意的哈，但是这是这个作者提出来的 tips one 哈，第一个 tips。那么第二个就是说，划分出你喜欢的部分哈，那专心去做哈，这是什么意思呢哈？这是他 tips 2哈，就想说你现在必须做一件事情嘛，那这一件事情整体也让你觉得压力很大哈，嗯，沉重哈，比如写博士论文好了哈。啊，这是举例啦，比如说你可能要做某一个专案嘛，哈，通常我们面对这个 proposal 也会压力要读很多啊，要怎么写哈、啊，等等。那你可能把你这个整个 process 里头最喜欢的那个部分哈，把它 identify 出来哈，就是整个过程当中你最喜欢的部分是什么？所以找出你那个很明确喜欢的，然后呢专心去做，那享受那个过程，会淡化掉你的整个过程的压力。然后我不知道这样你听得懂不懂哈？比如我举一个例子啊。哦，这个不是他文章中的例子，我可以举说，比如说一个一个杂志的记者来讲，可能如果适合做记者的话，他会最享受的过程大概就是那个访问的过程。他约到人，然后开始去跟人家请教。那个访问的过程基本上是还蛮享受的哈，因为他可以学习，他可以去认识不同的人，他可以从别人那里得到一些新知哈，得到一些启发哈。所以这个可能整个采访的流程，一直到采访写作啊的流程，最痛苦还是那个最后的。一个写稿，可是，一写完稿哈，他又忘记了啊，因为他又想象到，哎，我开始有一个新的题目啊，我要去认识新的人啊，去请教新的人，他又享受到那个。采访的乐趣，他又忘了他写稿的痛苦所以就好像妈妈生小孩，小孩生出来养得很快乐，就忘记生产时候的痛苦哈，就可能还会再生第二胎、第三胎啊。所以意思就是类似这样，就是你划分出你最喜欢的部分，然后在整个专案或在整个流程里头，把那个部分呢，真正的享受到，你或许就会淡化掉你其他部分的焦虑哈。所以我不知道这样说明你会不会听得懂。那么第三呢，就是说，即使在你很忙碌、很忙碌的时候呢，你也是最好哈，每天好可以挤一些零碎的空闲时间啊，让你的脑筋休息一下哈，就是不要填的满满满的哈。他这边举例，很多人工作很忙的时候，即使是一个专案、一个会议接一个会议，中间休息个五分钟呢，他也要赶快去啊，回个电子邮件，打一通电话，做一个什么决定。他是说，嗯，这个时候你或许呢，就算让你的大脑休息五分钟也是好的哈，稍微放空一下。等待下一个再开机所以不要把它填得满满满的所以最好是让大脑呢每天呢都有一定的休息时间，五分钟也好，十分钟也好，深呼吸一下，放松肩膀啊。你現在听我的广播，听我的 podcast 也是可以深呼吸一下，放松肩膀不用绷得那么紧那效果呢，你就长期观察下来，或许有它这个减压的效果那么第四呢，他的建议是说，在每天的行程里啊，加上一些身体舒压的行程哈，那不一定说你就是每天要去按摩啦等等。他意思是说，当你觉得身体有压力哈，感到很紧绷的时候呢，你当你意识到这个时候呢，你就稍微让自己放松一下哈，放松一下你觉得很紧绷的地方。那我是观察到有一些人啊，会在办公室说一些简单的，比如说啊、呃，手握紧拳头啦，放松再握紧，放松再握紧，或者是耸耸肩哈，一直耸肩啊、呃，耸个十次，重复做几次哦，这都可以达到我们放松的效果，或者是起来啊，伸个懒腰啊，或者是弯弯身体啊，呃、活动一下筋骨啊，等等，都可以放松我们的这个压力，然、哦、后这是很有效的方法。我知道很多人可能会觉得啊，这实在是太小了，太 trivial 了，但是。是很多人的经验都说，哎，这个你不要看它好像小事一桩哦，好像不值得一提，不值得端上台面一提哦。但是事实上，这些累积下来，你找到一些小的方法、小 tips 呢，事实上是可以让我们的啊瞬间呢，就是压力呢可以解除不少。那么第五个 tips 呢，这篇文章分享啊，就是把快乐的经验、愉快经验跟其他的活动结合哈。那这个作者呢，曾经写了一本畅销书，叫《健康心灵工具箱》哈。那他这边就。就引用他书中提出来，就是说，许多人一旦太忙哈，他当然就没时间嘛。第二，或者觉得自己啊，最近做的还不够多，最近做的还不够好，所以呢，还没有资格呢，可以去享受一个什么大餐啊，或一个什么他喜欢的活动，所以就会延迟享乐哈。但是他这边是提到说，如果你把几件你做起来，那会给你带来乐趣的事情啊，事实上是简单的事情啊，不是复杂的事情，不是说你突然间就去欧洲旅行啊，或去美国旅行。就是可以给你带来乐趣的，你平常可以做的简单的事情呢，跟你很不想做的事情、很不太乐意去做事情结合在一起做呢，事实上也可以给你适度的减少工作哈，跟生活上的一些压力哈。举例来说，他就提了，他每次要出差的时候呢，实际上就是有一些困难的工作在前面嘛，有一些复杂的工作在前面嘛，事实上是有很大压力的哈。所以呢，他每次要坐飞机前呢，他都会准备一个东西哦，一个美食，但不是什么名贵、很贵的美食，一个很简单的平民美食，就是、他很喜欢吃花生酱三明治花生酱三明治只在啊要搭机出差前才会吃，他平常是不会吃这个的，但是他很喜欢吃这个所以他每次呢就会把花生酱三明治跟出差连在一起哦，所以现在在他的大脑里头，这两件事情是连在一起的，要出差前要先去买花生酱三明治哈。那这个美食呢？啊，不贵，很便宜，但是呢，却可以让他很享受、很满足哈、哦，可以减除他的压力哈、哦。这是他个人的体验，然、哦、后你可能会认为怎么可能？但是这是他的体验，所以你也去想想，你有没有哪件事情是你很不想做的时候呢？搭配做你会让你心情好一点，你就去想嘛。或者你搭飞机如果都是压力，不是出差哦。如果你去旅游可能没有压力了哈、哦，是说一出差要去处理一个很困难的事情之前，他就会吃。花生酱三明治嘛，哈，那这边有举啊，如果你喜欢听 podcast 的话，你也可以安排每天下班通勤的时间呢，固定收听哪一个 podcast 那它会带给你压力，让你有短暂逃离你自己的情境嘛，哈，所以呢。你每天呢，其实上都可以保留一小段时间投入你的兴趣哈，不要让你的工作呢妨碍了你啊，可以发展一般兴趣的机会啊啊，比如说你如果喜欢煮菜，你一到五太忙了都没有办法，你六日安排一顿嘛大煮特煮嘛啊煮完之后可能还有一些剩余的，可以当做隔天包便当嘛哈，所以如果你喜欢烹饪，那你总是也可以早一点时间好做你喜欢的事情。那这篇文章结论是说，其实它并不是在分享说这五大天。让大家都变工作狂然后。一点点小小的 retreat 哈，让大家都变成工作狂，而是要一个前提是说，人生哈就是有某一个阶段哈，某一个时期呢，他就是必须要花这么多的心力在高强度的工作。那当你面对这种情况的时候，你应该有什么方法可以来舒压哈，让你熬过哈这个工作的爆忙期了哈。那我们在新春过后十天假期过后，来这篇文章也是这样的意思哈，就是我们先假设哈，大家累积了十天之后。那现在是进入工作爆忙期啊，压力很大哈，所以以上的这五点呢，就是分享如何解压的一些小 tips 啊，都是很小的，不用花什么大钱的哈，就是一个心态的改变哈，一个观念的改变，一个做法的改变呢，就可以带来无穷的效果哈，所以不知道你们认不认同啊？希望这篇文章也可以给各位呢带来一些舒压的效果。感谢你的收听。那么接下来呢，我们要进一段，这是我们的 Parkes 的这个陈延君哈给我们的一个留言。那陈延君呢，也是我们上个礼拜五的一日主持人之一哈。感谢延军对《哈佛商业评论》的支持。接下来我们来听他的留言。我是严军，我本身就是请听哈佛管理学的忠实听众。我印象最深刻的一集是叶秉成教授分享简报的那一集，因为我本身也有在教导简报的教学。那叶秉成教授他分享怎么样去实践简报，然后怎么样去做评分，到小学里面，我觉得非常的有趣，也让我耳目一新，所以印象非常的深刻，也觉得很受用，让我可以用不同的思考来思考怎么教学简报。谢谢。